0: Pillole DJ Pop, Pillole DJ Pop, Pop Pillole DJ Pop con Marco Pellitteri. Ben ritrovati su Radio Animati, in compagnia ancora di Marco Pellitteri. Ciao Marco e di Matteo, ciao Matteo. Oggi eh, una nuova pillola di DJ Pop per continuare a parlare del libro Generazione Otaku di Hiroki Azuma. Abbiamo introdotto la scorsa pillola l'autore e il libro, oggi vogliamo entrare nel nel vivo del, delle tesi del libro Qual è la, il punto di vista di, di Azuma Marco E quale tesi sostiene nel suo libro
1: Bene, eh, bisogna subito chiarire un punto Azuma eh, non fa un libro su otaku Per parlare solo dei otaku. Azuma usa otaku come cultura eh, giapponese Per parlare di qualcosa di più generale In sostanza Azuma sostiene che Yotaku sono eh, l'avanguardia dell'umanità giapponese e poiché il Giappone è l'avanguardia dell'umanità eh, gli otaku sono la migliore cartina di Tornasole per capire cosa sta succedendo e cosa succederà all'umanità di questi anni e del prossimo futuro nell'epoca postmoderna. Eh... il
0: Giappone avanguardia dell'umanità mi ricorda molto il punto di vista di tante serie viste negli anni Ottanta in Italia
1: eh, sì, diciamo il Giappone come terra nella quale eh, viviamo in sostanza eh, 20 minuti nel futuro per dirla usando eh, il vecchio attacco di una vecchia serie televisiva Max Headroom e otaku come subculture che vive 20 minuti nel futuro rispetto all'umanità giapponese chiaramente Azuma si dedica nella maggior parte del libro a descrivere questi otaku, a descrivere il loro stile di consumo, e li definisce animali accumuladati. Sono animalizzati, dice Azuma, ovvero sono caratterizzati da uno stile di consumo in qualche modo compulsivo, in cui il desiderio, il bisogno di eh, appropriarsi il più possibile di elementi, sia narrativi sia extranarrativi, eh, dei cosmi eh, immaginari. Da loro amati, da Gundam a Evangelion ai tanti romanzi con belle ragazze che si possono leggere su internet, anche romanzi interattivi, ecco tutto questo accumulo li porta a uno stile di consumo in qualche modo animalesco, secondo la definizione di Azuma. Questo accumulo continuo di, di dati, anche decontestualizzati rispetto alla narrazione complessiva di un Evangelion o di un Gundam o di altri eh, disegni animati o manga ecco questo tipo di accumulo eh, determina un cambio percettivo eh, rispetto alla realtà da parte degli otaku che li diversifica rispetto agli stili di consumo e anche agli stili di percezione eh, della realtà da parte delle altre persone In, in buona sostanza se gli, eh, diciamo, gli individui tra virgolette, normali come noi percepiscono il mondo in maniera tridimensionale, ovvero eh, delle piccole narrazioni che sono parte integrante di grandi narrazioni complessive che rendono eh, il mondo un luogo pieno di significato, per Yotaku il mondo è bidimensionale, iperpiatto lo chiama Azuma, cioè l'accumulo di dati eh, non li porta a una maggiore comprensione rispetto ai nostri parametri della realtà.
0: Eccoci, siamo amici tuoi io sono Peter Re eccoli
1: che ci assalgono vincerà il nemico che verrà e per noi lotterà. Amici miei, sono qui per re, comandante del robot, sono io il ragazzo che ai nemici dice no.
0: Nessuno ce la fa contro Gundam. Gundam 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 E come si pone a Zuma rispetto alla realtà degli otaku Diciamo questo approccio scombinato alla realtà potremmo dire Cioè lui lo descrive e basta O lo vede come una deriva rispetto a cui bisogna cambiare rotta
1: e Azuma, non è, sì, sì, per... ho capito, Azuma non è apocalittico Azuma descrive eh, questa realtà in termini quasi avalutativi cioè non giudica eh, in certi punti del libro ha un tono lievemente preoccupato perché si rende conto che in effetti alcune caratteristiche di questo stile di consumo che diventa anche uno stile di vita e anche un modo di percepire e di manifestare le proprie emozioni da parte di Yotaku, può portare a qualche problema. E infatti la domanda provocatoria di Azuma, che ripete in, ogni, in ciascuno dei tre eh, eh, corposi capitoli del libro, è eh, in questa situazione che cosa ne è dell'umanità degli esseri umani? Cioè cosa ne sarà della nostra umanità se gli eh, otaku, come avanguardia del genere umano ci fanno prevedere che anche le nuove generazioni otaku non otaku cominceranno a percepire e concepire la realtà e quindi anche il loro modo di rapportarsi alle persone in questo modo cioè cosa ne sarà eh, dell'umanità per come è stata concepita filosoficamente antropologicamente nella modernità cioè quindi nella postmodernità cosa accadrà però al di là di queste domande alle quali egli non risponde perché cerca di rispondere meglio a questo tipo di quesito nel sequel diciamo così, di Otaku, di Generazione Otaku, in un libro che è uscito di recente in Giappone e che è ancora inedito nei paesi occidentali. Eh, egli soprattutto si dedica, in Generazione Otaku, a descrivere la situazione per com'è adesso, senza mettersi a prevedere cosa potrebbe comportare in termini diciamo, di crisi sociale, o anche psicologica negli individui del prossimo futuro questo evolversi dell'umanità in direzione otaku la cosa che interessa eh, forse di più i lettori di manga gli spettatori di anime occidentali eh, di questo libro è la spiegazione molto molto attenta e dettagliata della cultura otaku in Giappone in modo che si possa capire anche tutta una serie di differenze rispetto a, 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 diciamo, ai otaku cosiddetti otaku occidentali e quali siano effettivamente le enormi differenze tra l'otakuità originaria giapponese per come definita in Giappone e come invece quella italiana l'unico tratto di unione a mio avviso è che la passione degli otaku italiani è per oggetti, prodotti immaginari giapponesi che è lo stesso tipo di passione che accomuna la maggior parte degli otaku giapponesi ma essere otaku in Giappone non significa essere appassionato di manga e anime questa è una sottospecie di otaku in Giappone è proprio lo stile di consumo, lo stile di percezione l'accumulo dei dati, la relazione con i nuovi media che fa degli otaku di otaku in Giappone quindi secondo me questo libro è estremamente chiarificatore su questi aspetti poi ovviamente Azuma spiega anche che in Giappone le generazioni di otaku sono tre, è una cosa a cui avevamo accennato nella scorsa puntata Eh, i primi otaku si sono formati in sostanza negli anni 60 e 70 eh, esattamente quando gli otaku italiani o cosiddetti otaku italiani stavano nascendo e negli anni eh, 80 eh, c'è stata la seconda generazione degli otaku e negli anni 90 Ricordiamo che il libro di Azuma è del 2001, quindi si ferma diciamo, a un'analisi della metà degli anni 90, primi anni 2000. Ecco, quella è la terza generazione di Yutaku, quelli che diciamo, in soldoni si sono formati sui seguiti di Gundam e soprattutto su opere come Neon, Genesis, Evangelion. Ecco, questa diciamo, cronologia che fa Azuma è estremamente chiarificatrice e ci fa capire un sacco di cose anche sulla. Società giapponese, sulla società dei media giapponese e come si è evoluta negli anni.
0: Io Marco ti ringrazio, direi che eh, possiamo rimandare gli ascoltatori più interessati a Generazione Otaku presente in tutte le migliori librerie e noi ci diamo appuntamento per la prossima pillola DJ Pop. Pillole DJ Pop, pillole DJ Pop, pillole DJ Pop. Con Marco Pelliteri.